0: 终于，在汉景帝三年，也就是公元前154年，汉朝无可避免的爆发了七国之乱。七国之乱以富有的吴楚两国为首领。此时，吴王坐拥江浙53个县，拥有两项暴力资源：其一是盐，盐是最重要的生活必需品和战略资源；其二则是铜。铜是铸造货币的主要材料，这就好比是现今的一个国家拥有着丰富的石油和美元，那腰包绝对鼓。而楚国呢，虽然没有吴国附属，但是地盘广大，人口众多，战争潜力极其巨大。吴楚两国就占有了天下财富的三分之一，他们联合其他五国，组成了五十万大军。而中央政府只有区区十万军队，财力更是不及两国。为了筹备军费，中央政府不得不向关中富商借钱。此时，西汉的中央政府处于非常不利的位置。一开始，汉景帝就被吓晕了，并腰斩了曹错，寄希望于诸侯退兵，然而并没有什么用。最后，天佑汉朝。中用三个月即平定了叛乱，分析其中的原因，有将领策略得当，有民心所向，也有各国的各怀心思。但是过程的惊险也是有目共睹。后来，汉武帝颁发了推恩令，强行诸侯分封诸子为侯，单个诸侯的封地不断的缩减，汉武帝趁势削弱其政治权力。彻底解决了诸侯这个问题。七国战败后，汉景帝趁机进行财政改革。他首先剥夺了诸侯的矿产资源征税权，其次不再免除土地税，而是定在了三十分之一。没有了中间诸侯的隔离，中央政府的利端真正覆盖全国，财政收入即增至七十亿钱。以此为开端。中央财政年年盈余，为中央集权的稳固奠定了物质基础，平定了七国之乱，直至汉武帝登基，汉帝国财政盈余连续十三年，形成了京师之前，累百巨万，冠朽而不可笑，太仓之粟沉沉相依，至婴路积于外，腐败不可食的财政盛况。有了钱，自然就是任性。汉武帝开疆拓土，大搞基建，欲成就个人伟业。当家底儿败光之后，他就从民间抽取大量的财富。在桑弘羊的建议下，汉武帝重新拾起了国营政策，其一盐铁专营。和管仲不同的是，西汉直接进入到了铁的制造环节。政府控制了制铁业的全流程，类似于现在的石油。后来，汉武帝对酒业也实行了统购统销。其二是军书与平淮。军书是对于向朝廷上贡的土特产进行统购统销，高的收益归于政府。平淮则是物价管制，由国家控制全国的。物资买卖，二者配合，全国重要物资的流通收益都进入到了政府的腰包。这也是学习管仲及其商鞅。其三，算米告米，征收财产税。汉武帝颁布了算米令，要求全国的有产者如实申报财产，并缴纳 10% 的财产税。告米令则是鼓励民众。告发优产者的财产，政府赏给告发者一半的没收财产。这一政策一举摧毁了全国的中产阶级。第四，则是铸币。在之前，民间和诸侯都可以铸币。汉武帝把铸币权收回国有，形成了货币垄断。只需要统一的往货币里掺入其他金属，就可以神不知。鬼不觉得从民间抽取大量财富，汉武帝先后五次实施了货币贬值，用以填补财政赤字。货币贬值被后来的封建王朝屡试不爽。通货膨胀真正的威力，我们将在后来的两宋看到。可以说，汉武帝的敛财术大部分都是承袭前朝。至于其他的敛财方法，比如说。卖官，花钱赎罪，向富人抢劫，向三岁小孩征收人头税，五花八门。为了扩张财政收入，汉武帝穷尽方法，可以说是无所不用其极。西汉的农业税税率维持在三十分之一的低水平，然而农民的税负并不低，因为政府通过国企收入、流通收入等灵活的方式。征税，通过这种隐性的税收，达到了所谓的“民不义富而天下用饶”。根据统计，西汉政府的这种隐性税收达到财政收入的一半。当时，农业占有国民经济的 90% 以上，工商业占比不到 10% 却承担了将近一半的财政负担。可见，政府对于民营经济。压榨到了何等程度，老百姓的实际税负得有多高？西汉的老百姓怨声载道，可是又害怕汉武帝的天威，于是，在桑弘羊身上撒气儿。发生大旱时，人们上书，请烹弘羊，天乃可雨。老百姓希望将桑弘羊煮了，老天爷才会下雨。试问？这是多恨他才会发出这样的诅咒。汉武帝在位53年，共发动战争高达26次之多，包括对匈奴的数十次战争，以及对于朝鲜、闽越、南越、西南诸国和西越诸国的一系列战争，消耗了大量的财力。举一个简单的例子，人们后世传颂的漠北战役。汉武帝仅仅赏赐一项就超过了二十亿钱，而财政收入则是八十三亿钱，足见战争消耗之大。汉武帝初期全国人口五千万，经过几十年征战，致使国内虚耗，户口减半，人口降至三千万。不仅仅是打仗，还有大规模基建，例如修建宫殿、花园。兴修水利，耗资同样巨大。汉武帝的财政改革给民间带来了巨大的负面效益，利益被政府拿走，民间得到的实惠少之又少。国用企业办大事的同时，严重挤压了民间经济的生长空间，而且效率低下，生产的产品质量低劣，市场怨声载道，商品经济。趋于枯竭，国家财政收入的下限取决于农业，而上限取决于工商业。工商业的发展和中央集权要求的大一统和稳定有着内在逻辑的矛盾。历史一次又一次证明，在中央集权的政策下，国强容易，银富难求。中国的中央集权在财政魔咒的束缚下，一次一次重复着自己的命运。在公元前87年，汉武帝去世，汉昭帝继位。公元前81年，西汉的朝堂上发生了中国历史上最有名的关于“国进民退”还是“国退民进”的大争论，形成了《盐铁论》一书。辩论的一方是反对与民争利的儒生，另一方则是汉武帝的财政大臣桑弘羊。儒生将民间的问题和盘托出，认为政府的做法是官商勾结，抽取民间财富，扰乱市场，提出了罢黜盐铁专卖，还利于民的建议。桑弘羊坚决不同意，认为政府必须在商业上获得收入，否则政府会财政失衡，并且破产。桑弘羊问：如果不执行国有化政策，从商业上获利？政府的财政收入从哪里来？如何维持国家的大一统？战争的开支从哪里来？地方割据如何化解？儒生无法正面回答，只是认为政府应该实行仁政，减少战争，避免支出，并以为问题出在工商业上面，反而要求重农抑商，走向了另一个极端。应该说，桑弘羊看到了工商业的。巨大好处，但是无法调和专营政策内在的与民争利的本质。儒生看到了专营政策在民间造成的弊端，他们找不到解决问题之法，反而要求抑制商业，以回归小农经济。西汉皇帝取两派所长，采纳了儒家的重农抑商，但是桑弘羊的国有政策也被完整的保存下来。如何既能让民间富足，又可以增加国家财政收入？如何才能避免国家机器对于民间经济的负面作用？成为了中国封建社会一个无解问题。由此，中国的封建社会形成了放松管制，导致民间发展，导致政府介入，又回到了民间衰退的循环怪圈。当国家长平已久。官僚集团悄然膨胀，如同癌细胞一样，它是人性的自私与权力的化身，无法避免。即使过了盛世末年，经济增长变化，官僚集团膨胀速度却不减反增，因为经济不好的时候，人们更想挤入官僚集团吃空饷，养官支出不断增加。在西汉实行的土地私有制，还有个弊端。由于土地可以自由买卖，就容易形成土地兼并，也就是富者连田阡陌，贫者无立锥之地。在汉昭帝时，西汉政权已存续110年之久，土地兼并形成的地主阶层已然成型，人数在膨胀。地主阶级越多，意味着国家财政的税收基础不断减少，因为人口。和土地都在地主手里。汉昭帝和汉宣帝通过整顿吏治、轻徭薄赋等财政收缩政策，意图复制文景之治的经济盛况，将王朝拉回到正常轨道，但是以失败告终。所谓的昭宣中兴，其实只是现代学者杜撰出来的。这一时期的财政收缩。只是对于汉武帝时期的政策的矫枉，并没有制度上的建设。昭宣之后，西汉不到五十年就灭亡。汉元帝尝试过废除盐铁专营，但是因为财政收入不足，三年之后他又恢复了专营政策。即使中央政府选择放权放利，这一部分利益也难以进入老百姓口袋里。而是被既得利益者去侵吞。西汉一直实施着三十分之一的土地税，但是王朝后期，佃农的实际土地税高达 50% 差额被中间的既得利益者搜刮，而佃农的人数越来越多。到了西汉末年，土地税已经锐减，于是汉哀帝推出了董仲舒。当年提出的限田令，对全国土地进行整改和调查，但是因为官僚集团的敷衍，最后不了了之。官僚集团继续膨胀，土地兼并更加严重，越来越多农民依附地主，财政收入紧张，财政收支逐渐平衡到了无法弥补的境地，帝国的命运也就快结束。话说。中央集权财政制度在秦朝夭折，错过了楚汉之争，最终在西汉得以重建，为我们完整演绎了一半王朝兴衰的命运。国家在成长、盛世、巅峰、衰退、灭亡的周期演变，其背后则是财政的收入增长、财政盈余、支出猛增、财政赤字、财政崩溃的路径依赖。在西汉末年，逐渐形成了官僚集团和地主阶级这样既得利益者，而且他们利用制度形成了世袭特权，世家大族就此形成。此后的近600年，就是国家政府和世家大族在税收领域和政治领域的斗争史。谢谢收听，欢迎评论、点赞和转发。